0: Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite conforme a altura em que estiverem a ouvir. Sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast, Papéis e Letras. O meu nome é Diana, podem também encontrar-me no Instagram, no Facebook, no Twitter, através precisamente do Nome Papéis e Letras e também no, na Twitch, onde eu faço lives de leitura e de conversa, às terças e sextas, às nove e meia da noite e aos sábados, às três e meia da tarde. Hoje venho falar-vos... Do livro que li mais recentemente, neste caso, Pet Cemetery de Stephen King. Este livro também está traduzido para português e está publicado por cá pela Bertrand uh, e com o nome Cemitério de Animais, portanto, SA, Cemitério de Animais, um, e está escrito assim porque um, este Cemitério de Animais, como o nome indica, Uh, é cuidado mais por uh, crianças e portanto as crianças não sabem escrever a palavra cemitério de forma correta e por isso é cemitério de animais mas então uh, posto isto este pequeno, esta pequena introdução em relação ao título este é o terceiro livro que eu leio do Stephen King uh, o primeiro livro foi o Carrie já há alguns anos e o ano passado li Misery um, também por falta desta altura agosto de setembro gostei uh, bastante de ambos gostei mais de Carrie uh, e, não, e não tanto de Misery mas este ultrapassa este ultrapassa esses dois até agora dos três que eu li não é também não li muitos uh, este é provavelmente uh, o meu favorito é curioso um, o autor no, no início do livro escreve uma espécie de introdução sobre um, sobre o que é que deu origem ao livro e a construção da história e tudo isso. É uma introdução pequenina, tem para aí quatro páginas. Um, e nós ficamos a saber que a inspiração para este livro, uh, e depois lermos o, essa introdução ao longo do livro, vamos percebendo essas coisas, foi um incidente que, que ocorreu quando ele, quando ele era mais novo, quando tinha o, o, o filho, uh, que ainda era pequenino, <cười> Uh, e houve um incidente com, com o filho, o filho ia sendo atropelado e o Stephen King quase que não o conseguia apanhar uh, e ele era pequenito, devia ter uns 4 anos ou 3 anos, qualquer coisa assim do género, e, e esse incidente inspirou um, a escrita deste, deste livro e um evento em específico deste livro. Um, e dos três livros que eu li do Stephen King, portanto este, o Carrie e o Misery, este de facto foi assim aquele que eu senti um, em os aspectos de, de terror e de horror uh, estão muito mais acentuados neste livro. Aliás, nessa, nossa, nessa nota introdutória do, do Stephen King, ele diz que escreveu e publicou este livro, uh, pô-lo na gaveta e e não olhou mais para ele, porque sentiu que ultrapassou vários limites daquilo que é ético e moral, um, e mesmo ao nível da, da, da imaginação, em relação a algumas destas temáticas que são tratadas neste livro, uh, porque, de facto, uh, ele, ele próprio sentiu que é um livro que ultrapassa vários, vários limites, e eu não vou dizer quais, porque não quero entrar em spoilers, um, mas quem leu, Uh, ou quem quiser ler e, e, e está a pensar em ler, um, prepare-se, porque de facto há aqui coisas bastante perturbadoras. Um, este livro, é para mim, foi, foi um livro de, de, de leitura quase compulsiva, uh, porque de facto o Stephen King escreve muito bem, até nos momentos mais parados, ou de, um, de introduzir personagens, ou de explicar o contexto e tudo isso, não é maçador não é um despejar de informações uh, nós temos de facto a construção das personagens muito bem feitas o próprio ambiente um, também um, os vários eventos que vão acontecendo e até algumas alguns digamos alguns flashbacks porque há, há personagens que se vão lembrando de coisas passadas isso tudo ajuda também a construir um, aquilo que há de vir não é uh, e também para nós percebermos Melhor as motivações, os sentimentos, as personalidades de cada personagem. Então, o livro fala-nos de quê? Temos então uma família, portanto um casal com dois filhos, um rapaz e uma rapariga, que se mudam para o Maine. Uh, o pai é a personagem principal, é o Lewis, Lewis Creed, que, que é médico e aceita um cargo de, numa espécie de centro médico universitário, Portanto, é um centro médico que, e hospitalar um, que, que, que trata principalmente alunos uh, daquela, daquela universidade, alunos, professores, enfim, funcionários. Tudo. E então ele aceita esse, esse cargo e a família muda-se todo para o Maine uh, com ele. Vai a mulher e vai os dois filhos vão também os dois filhos, a Ellie, uh, que é uma miúda com cerca de seis anos, penso eu cinco, seis anos. E o mais pequenino, a criança mais pequenina, que se chama Gage, portanto, e temos um gato também, um gato de família, que é o Winston Churchill, mas é apelidado, de uma forma mais curta, que é o Church. A mulher chama-se Rachel, estava a esquecer do nome da mulher, lembro-me agora, chama-se Rachel. Portanto, temos aqui uma, aparentemente uma família perfeita, não é? Um, que, um jovem casal, não é? Com, com dois filhos ainda pequenos, o gato família, que se muda para, este, para esta casa numa, numa, numa espécie de uma vila, uma pequena vila no Maine, chamada Ludlow que uma coisa muito pacífica assim, aquelas vilas que têm uma casa semeada em cada canto, não há grandes aglomerados e um, do outro lado da estrada da casa deste, da nova casa deste casal um, encontra-se a casa de um vizinho que é o Judd o Jud Crandall que vive com a, sua, com a sua esposa, este senhor já tem os seus 80 anos, portanto já são velhotes e... E este Judd, para mim, um, atua quase como um, um avô, um avô que, que, que acolhe este, este casal e esta nova família para uma cidade que não conhecem e que os vai acolher, vai-lhes vai contar as histórias daquele, daquela vila, um, conhece muito bem... Uh, e viu crescer aquela vila e conhece as pessoas que lá vivem, as pessoas que já, que já morreram. Portanto, é assim uma espécie, é, um, é uma pessoa acolhedora, digamos assim, que vai de facto ajudar a que eles estabeleçam laços também afetivos com, não só com as pessoas que lá vivem, mas com aquele local que é novo, que é desconhecido, não é? e que causa sempre alguma ansiedade nas pessoas, quando nós nos muda, mudamos, para seja para uma casa nova, seja mesmo para uma cidade nova, para um local novo que nós não conhecemos, não é? E em que não conhecemos ninguém, um, este já é a primeira ligação afetiva, digamos assim, pessoal, com alguém que mora lá e já há muitos anos, portanto conhece, conhece os cantos à casa, digamos assim. Um, a primeira coisa que ele que ele diz é para eles terem cuidado com a estrada de facto um, entre a casa de um e de outro um, portanto há uma há uma estrada que que é bastante longa e, e pela qual costumam passar uh, camiões e um, camiões a alta velocidade porque aquilo é uma reta um, não tem grandes não tem sinais não tem coisa em cima nenhuma portanto os os camiões passam ali a abrir e, e o Judd diz olha, tenham cuidado, porque de facto se o vosso gato passa aqui ou se uma das crianças vem a correr e não vê, os caminhões passam de facto muito rápido e pode ser perigoso para eles um, não tem, aquela estrada não tem proteção nenhuma não, não tem nada, portanto de facto é bastante perigoso e, portanto, essa é a primeira <risos> e depois é o Judd também que que lhes apresenta o tal cemitério de animais, portanto, um cemitério de animais. Isto porque hum, a, filha mais, a filha mais velha, a pequenita, que é pequenina também, que é a Ellie, hum, diz ao pai, pai, está ali um pequeno carreiro para, hum, para uma espécie de bosque atrás da, da casa deles, e ela quer saber o que é que é, onde é que vai dar aquele carreiro, não é? Os meninos são curiosos e gostam de saber essas coisas, então queria saber onde é que é, onde é, que é dar o carreiro. E o Judd, então, explica-lhes que vai, ele vai lá com eles, vai-lhes mostrar o que é que é, e então, no meio do, do bosque, esse carreiro vai dar ao tal cemitério de animais, que é basicamente isso. Uh, como um, o Judd explica... Uh, a maior parte daqueles animais que, que morreram e que estão ali enterrados, uh, foram enterrados por, por crianças, porque, de facto, os seus animais, muitos deles, a grande, a grande parte, a grande maioria, uh, morreu por causa daquela estrada. Portanto, eram animais que normalmente eram atropelados naquela estrada, porque os cães, os gatos, não é? Andavam por ali e, sendo aquela estrada uh, bastante frequentada pelos tais caminhões de alta velocidade, era frequente os animais, infelizmente, morrerem atropelados. Então as crianças um, criaram aquele cemitério uh, onde, onde enterravam os seus animais e faziam as suas cerimónias, não é? E portanto é um. digamos que é um cemitério bem recheado. E, e pronto, e, é, e é tal uh, o tal erro ortográfico na palavra cemitério advém disso mesmo, da maioria das pessoas dos animais ali terem sido enterrados por crianças e então há uma placa à entrada desse cemitério que diz cemitério de animais, mas mal escrito uh, uh, com S-A em vez de C-E e portanto é esta a base da história é claro que coisas acontecem <risos> e vocês se calhar só por esta introdução já podem perceber mais ou menos o que é que, o que, é que poderá acontecer um... <cười> perdão a minha voz hoje está um bocado, está um bocado estranha, portanto é que vocês são capazes de me ouvir a, a tossir ou qualquer coisa assim já. Mas pronto, é basicamente isto que acontece e sobre o enredo, propriamente dito não posso dizer muito mais, para não entrar em spoilers. Uh, e este livro, para mim, uh, é sobre duas coisas, é sobre a morte e sobre o luto. Como várias pessoas um, pensam sobre a morte, um, como, como várias pessoas um, fazem o seu luto e sentem estas dores, não é? Um, e apesar de duas pessoas passarem pela mesma situação, vão sentir de maneiras diferentes e vão pensar de maneiras diferentes. Um, e de facto aqui o... o como é que chama? O Lewis, o Lewis Creed... Um, ele tem uma visão sobre a morte muito mais pragmática, ele encara a morte como algo natural não é? espectável, um, uma condição inerente ao ser humano a sua mulher a Rachel já vê a morte quase como um tabu uma coisa que não se fala, uma coisa que tem que ser escondida e tem a ver com as suas vivências, não é? se calhar o Lewis por ser médico e por ser confrontado com, com a morte mais vezes não é? Uh, por causa do seu trabalho Rachel tem uma vivência, e tem uma experiência diferente e então ela e a família dela encaram a morte como algo que não se deve falar que deve ser escondida é quase um tabu aliás, há uma certa altura em que a, a filha, a Ellie faz algumas, algumas perguntas sobre a morte e enquanto o Louis tem uma, uma abordagem de explicar as coisas, não é? De explicar o que é que se passa, como é que se passa, o porquê tudo isso. Um, a Rachel quer sempre desviar o assunto, não quer explicar, não quer falar de... de acha que, que são muito novos e que não precisam de, de ter este conhecimento já uh, e que se pode guardar para mais tarde, quando eles forem mais velhos e tudo isso. E o Luís tem uma abordagem de, não, se ela perguntou, vamos explicar. A morte é uma coisa natural, as pessoas quando são velhotas ou quando têm doenças muito graves e não sei o quê... Pronto, são duas abordagens diferentes que também têm a ver com as vivências e as experiências diferentes que, que têm. Uh, e logo aí nós percebemos que há ali duas dinâmicas diferentes em relação ao mesmo assunto, que é, que é a morte. E com o luto, a mesma coisa, não é? Nós, nós sabemos que as pessoas processam as coisas de forma diferente, têm tempos diferentes, pensam de maneira e sentem de maneira diferente. E há aqui, de facto, várias... Vários eventos e vários momentos em que essas questões são mais salientadas, digamos assim. E, e no fundo, isto também mostra-nos que não há uma maneira certa nem um tempo certo para, para estas questões, porque estas vivências, estas vivências são muito individuais, não é? Uma pessoa, se calhar pode fazer o luto numa semana e outra pode fazer o luto em três meses ou mais, não é? Estou a ser assim muito vaga e muito jornalista, como é óbvio, não é? Mas isto mostra, de facto, que cada pessoa processa as coisas de maneira diferente, não é? Um, e, e, de facto, também a morte aqui surge como, muitas vezes, como, como um trauma para aqueles que cá ficam, não é? Não um, é? E, e, e se calhar por isso é que muitas vezes é considerado tabu e algo que não, de que não se fala, não é? E depois há aqueles que se sentem mais familiarizados com a ideia da morte, que é o caso do Judd, um, que já é um velhote de 80 anos, um, a mulher dele também está bastante doente, tem, tem uma espécie de um, ataque cardíaco a meio do livro e depois acaba isto. Enfim, tem, tem outras complicações, e então mas é uma ideia de morte de, por já terem vivido tantos anos, por já terem falecido uh, amigos, um, membros da família, um, ao longo dos anos, não é? terem passado por guerras, por, por crises, por doenças, enfim... Tantas outras coisas que, e se calhar por serem, já terem a idade que têm, não é? Já estão um bocadinho naquela. à espera de quando é que será a vez deles, não é? Uma coisa já inevitável, já estão de facto muito velhotes. Por isso é um bocadinho. estão ali um bocadinho à espera, digamos assim. E estas pessoas, no fundo, acabam por ter essa tal hum, familiaridade, digamos assim, com a ideia. Da, da morte, é claro que ninguém quer morrer uh, mas, uh, e, e ninguém sabe como é que vai morrer, mas é um bocadinho essa, essa questão, aquela, aquele sentimento de já vivemos tudo, uh, os nossos amigos, os nossos familiares já cá não estão, uh, deixa cá ver quando é que é a minha vez, não é, é um bocadinho essa sensação que passa. Uh, e o luto em relação ao luto. Há aqui também várias, várias questões, várias dinâmicas, uh, como é que o luto pode aproximar pessoas ou pode afastá-las umas das outras, não é? De como pode unir as famílias, mas também pode aumentar uh, as falhas que existem, aumentar e salientar, não é? Tornam-se mais evidentes as falhas que, que existem entre as famílias, um, de como pode ser difícil as pessoas ajudarem-se umas às outras ou consolarem-se umas às outras, porque cada um cada uma está a sofrer e cada uma está a tentar lidar com isso da melhor forma possível, e nem sempre conseguem consolar ou confortar as outras pessoas porque estão a tentar fazer o mesmo com elas próprias, não é? Por isso também é bastante, bastante complicado, porque cada uma sente o sofrimento de uma maneira e de uma intensidade de diferentes não é? Uh, e depois também como esse luto acaba por, ou pode levar pessoas a cometer atos, impensáveis que, que desafiam todos os princípios morais, digamos assim, pelos quais uma pessoa uh, se rege uh, e demonstra de facto não só o preço a pagar por esses atos, que é demasiado grande, mas também um, será que vale a pena, ou seja, as consequências desses atos, será que vale a pena um, de facto aquilo que se fez? causa do luto. Pronto, isto, eu sei que isto assim é sim, um bocadinho vago, mas de facto eu só posso falar assim para não entrar em, em spoilers. Um, e de facto, no fundo, aqui o Stephen King põe em prática, se calhar, as ideias que muita gente tem, não é? Aquele e se, e se eu pudesse, não sei o quê, e se eu fizesse, não sei o que mais, e se fosse possível fazer isto, assim, assim, não é? Aquela ideia de. Uh, se eu pudesse, faria tudo para, 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 para ter aquela pessoa outra vez comigo, não é? Uh, e estas questões são aqui levantadas uh, e, e postas em... <risos> este livro é feito de pesadelos, no fundo é isso que eu quero dizer. <risos> este livro é feito de pesadelos. Um... As últimas 100 páginas, então, são alucinantes em uma pessoa. Eu lembro-me de ler aquilo à noite e pensar mas porquê é que eu estou a ler isto à noite? Eu vou ter pesadelos com isto. <risos> não tive. Mas, mas de facto, é, algumas coisas são, são, são bastante uh, perturbadoras. E, nesse sentido, agora falando dos aspectos mais de terror, há aqui vários elementos. Há, há um local assombrado, não é? Que à partida, quer dizer, pelo nome, vocês já saberão, que é o... Uh, o cemitério de animais mas não é só o cemitério de animais é algo que está para lá do cemitério de animais um, portanto, há um bocado assombrado há acontecimentos sobrenaturais que ao início não têm grande explicação nós não sabemos muito bem porque é que eles acontecem uh, e depois há, uma, há, uma, há um elemento que é muito comum que é recorrer muito comum principalmente na, nas narrativas norte-americanas que é recorrer a elementos do folclore uh, dos nativos dos nativos americanos para como elementos de terror. Eu não estudei muito estas questões, mas de facto é algo que é comum recorrer a, 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 às crenças, aos rituais, ao folclore das tribos um, dos nativos americanos para formular uh, estas questões ligadas ao terror, seja pelas criaturas do folclore, seja por rituais, por crenças um, dessa, de, 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 dessas pessoas, não é? Normalmente são transportadas para a literatura de terror e tornam-se nos elementos de terror do, dos livros. Um, e aqui há. E, e o terror, atenção, é, 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 é sentido não só por nós, pelo leitor, mas também pelas próprias personagens, não é? E aqui, neste livro, recorre especialmente às crenças da tribo dos Micmacs, que são mencionadas ao longo de, de, do livro. E, e esta tribo ocupou aquilo que é hoje a região do leste do Canadá e, e partes daquilo que são hoje os estados do Maine e do Massachusetts. E especificamente há uma criatura aqui que é mencionada, que é o Wendigo. E o Wendigo era uma criatura de forma humana, portanto humanoide, mas era canibal e habitava normalmente as, as florestas, as regiões de bosques e tudo isso. E, e esta criatura é evocada em algumas ocasiões e por causa de algumas coisas que acontecem que eu não posso falar. Mas pronto, fica, fica aqui a nota de facto que há esta, hum, digamos, esta evocação, desta tribo e deste deste elemento específico da do folclore nativo deles do Wendigo, que de facto é uma criatura bastante bizarra digamos assim se vocês forem se vocês googlarem um, aparece-vos algumas imagens de algumas recriações não é visuais daquela desta criatura um, e de facto é assim um bocadinho bizarra e, e aterrorizante digamos assim o que é que eu vos posso dizer mais? Pois sem, sem, sem revelar coisas do, do, da história do Enredo não, não posso dizer assim muito mais. Posso dizer que gostei muito, gostei mesmo muito. Eu a início dei quatro estrelas ao livro no, no Goodreads, mas depois, conforme o tempo ia passando, eu pensei, não, isto não é quatro estrelas, isto são cinco estrelas. Uh, Por de facto, dentro deste género, este livro é bastante bom. <risos> e é mesmo eu não consigo encontrar uma palavra melhor do que uma uma, palavra, uma uma frase melhor do que esta que é, este livro é feito de pesadelos no fundo é isto o livro é feito de pesadelos gostei muito, adorei a escrita do Stephen King que podia estar a escrever sobre as páginas amarelas e eu ia continuar a gostar imenso um, o, a, a forma de ele contar as coisas e os eventos as coisas que acontecem fazem com que nós fiquemos agarrados ao livro, nós que só queremos saber o que é que vai acontecer a seguir. Há um, um build-up, há um crescendo, não é? Há uma construção deste, deste clima, deste ambiente de, 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 suspense, de suspeição, de terror, de não saber muito bem o que é que está por lá uh, do nevoeiro, digamos assim, não é? Portanto, há um crescendo que vai sendo construído, desde o início do livro que é quase idílico, não é, a mudança de uma família aparente perfeita para um sítio novo e muito campestre, não é, uh, com o um velhota à sua espera que, que que os introduz naquela naquela nova cidade que é simpático, que é um querido, não é o ovozinho e depois nós chegamos ao final do livro e pensamos what the fuck <risos> a volta que isto deu e, mas de facto é um, é um livro muito bom as últimas 100 páginas à volta das 100, 150 páginas finais é, que é alucinante o livro é alucinante eu, eu tive que pousar várias vezes o livro a pensar, o que é que eu estou a ler meu Deus o que é que eu estou a ler porque de facto há coisas muito bizarras muito estranhas arrepiantes enfim Horríveis, whatever, o que vocês quiserem chamar. Um, eu devorei este livro, uh, uh, foi assim. Eu podia ter lido mais depressa se eu não tivesse a ler outras coisas também. Pelo meio, uh, gostei muito da construção das personagens, principalmente do, do Lewis, não é? Que é a personagem principal, um, e da forma como ele evolui ao longo do livro. E gostei muito do ambiente em si, da história, dos elementos de, de terror. Um, de tudo, no fundo eu não consigo uh, dizer-vos uh, algo de menos bom ou algo que eu não gostei do livro, não consigo uh, por isso, por causa destas reflexões todas é que eu depois cheguei à conclusão para que é que eu vou dar 4 estrelas eu vou dar 5 estrelas ao livro, o livro merece eu gostei de facto muito e é um dos melhores deste ano e por isso é que eu também lhe dei 5 estrelas, por isso se vocês são amantes de, de terror, deste género não é? Uh, só posso, só posso aconselhar porque, de facto, o livro é, é muito bom. E pronto, chegamos ao final deste episódio. Isto já vai longo. Espero que tenham gostado. Leiam Stephen King. E obrigada por me terem ouvido. Uh, até à próxima e boas leituras. Tchau, tchau.